0: Hej och välkommen till Turéns framtidspodd, den tionde i ordningen och årets sista. Det är här vi kikar runt hörnet för att få en glimt av framtiden. Vi tittar på forskning och utveckling och pratar om vad som är på gång inom samhällsbyggnad. Idag ska vi prata om mobility management. Och vad är det då som krävs för att folk ska ställa bilen och ta cykeln, bussen eller tåget? Kanske kan ett liv utan den egna bilen vara det skönaste och bekvämaste av allt? Och vad händer i Sverige och utomlands på det här området? Det ska vi ta reda på. Med mig i studion så har jag två personer som är experter på sina respektive områden. Men båda brottas med utmaningarna att skapa uthålliga transporter i staden. Var och en har sina utmaningar. Och här till höger så har jag Anna-Maria Häggblom. Anna-Maria, du är ju arkitekt och jobbar med bland annat planeringsprocessen och gestaltning, eller hur?
1: Det stämmer precis.
0: Välkommen. Tack. Och eh, här till vänster sitter Jesper Johansson, också turens Mobility Management är ju ditt område. Välkommen Jesper. Tack. Och själv heter jag Petra Krius. Och hörni, jag tror att vi måste börja med begreppet mobility management för jag har förstått att det råder lite olika tolkningar. Och eh, sen undrar man ju om det inte finns ett svenskt namn på det här. Jesper.
2: Ja, nej, det finns det ju inte. Det är det som är så synd kan man väl säga. Det var vi som med ganska många år eftersom det är ett, man brukar, det känns fortfarande som det är ganska nytt att jobba med det här och det är lite konstigt. Det är det inte. Det började det kom till Sverige i slutet på 90-talet ungefär så började man ta upp det från Trafikverkets sida. Så det är inte så nytt men... Det finns vissa svenska begrepp som ligger ganska nära hållbart resande. Sånt man brukar använda. Trafikverket försökte få det att bli mer standard. Men det blir, också, det blir en touch av. Det blir en alldeles för stark touch av miljöfokus på det. Okay. Och det gör också att det gjorde också att det blev ganska svårt att jobba med den stund. Och det slog, slog inte igenom ordentligt. Mobility Management, ja, om man bara översätter det så. så, så blir det mycket tydligare vad det handlar om egentligen? Det handlar ju om mobiliteten. Hela mobiliteten och hur man ska hantera den. Både gällande liksom hur man kopplar ihop människors beteende och vilka behov man har på en användarnivå, om man säger en enskild personsnivå. Upp till hur bygger vi infrastrukturen och hur bygger vi hus och hur bygger vi städer och hur får vi det här att fungera väldigt bra. Och då är
0: miljön bara... <kör> Så miljön är en parameter i det här?
2: Miljön är en parameter som, som bara mår bra om man jobbar med mobility management väldigt mycket. Eftersom det handlar om att få till de bästa lösningarna. de bästa lösningarna är inte att bygga för, bara för bilar. Eh, för det går inte. Det får liksom inte plats och det finns inte pengar och de smutsar ner för mycket.
0: Mm, jag förstår. Eh, Anna-Maria, ditt förhållande till mobility management, hur... hur Hur lever du med det här? Du är mer i i planprocessen. Du kan berätta lite vad vad, vad du gör och vad du gör just nu till exempel. Vi börjar där.
1: Jag jobbar ju mestadels med planering, detaljplaner och översiktsplaner, men framförallt detaljplanering i städer mycket. Jag kan man säga jag jobbar mycket i Linköping och Norrköping där jag bor i Norrköping. Mycket av frågorna som jag kommer i kontakt med när det gäller planering är ju förhållandet mellan planinstrumentet och vad man kan göra inom de ramarna och hur man kan lösa trafikfrågorna i planerna. Parkering är en väldigt central fråga har jag fått klart för mig när man jobbar med med de här frågorna. Det kan handla om... Alltså det det är ju alltid konflikter med, ofta vill byggherrar och så ha gott om om parkeringsplatser i i sina byggprojekt. Men det är inte alltid det fungerar av olika skäl. Kommunerna ibland också vill syfta framåt och försöka få till andra typer av parkeringslösningar och... Det är inte alltid de här frågorna har nått fram till allmänheten. Och det är sånt som jag märker i planeringsprocessen. Ja, just,
0: det. just det. Och jag, jag vet, när vi pratade innan den här podden så, så, så sa ju du att... det var så uppenbart för att... Jesper, du, du pratade om att ändra folks beteende. Mm. Och, och du, Anna-Maria, du, du, har, du sa... Liksom, ja, men jag, har inte, jag har inte mandat att ändra, Jag ska göra tvärtom, jag ska inte alls lägga mig i det.
1: Nej, Nej men så är det ju per definition... En detaljplan där styr man inte tyfts det som har med människors beteende att göra utan man styr den fysiska strukturen. och Där finns ju ett glapp och en utmaning i hur, hur kuggar det här momentet vidare i människors beteenden så att säga. Mm. Det är ju ofta kedjan mellan olika skeden i processen som man kanske inte riktigt är så himla stark på att mm. följa upp så att man får en hållbar lösning och struktur. Det.
2: Men det är ju ganska tydligt där att, att det blir så. För mm. detaljplanerna då kommer, då, då, då sorterar man och bygger det fysiska, men då måste man ha jobbat med mobility management innan. Ja. Och bestämt liksom, hur ska de här verktygen hanteras, som infrastrukturen är ju verktyg, om vi säger så. Mm. Ehm, Visst ändras ett beteende om det finns en tillgång till kollektivtrafik och det finns en tillgång till cykelbanor. Då, då är det lättare att börja cykla eller lättare att ta kollektivtrafiken. Men sen är det så pass mycket som gör att vi vill få en viss mängd människor över till kollektivtrafiken mm. till cykel, då måste man också lägga på beteende beteendepåverkan. Men därför måste man också ha gjort det innan så det är klart så man vet vad är det vi vill nå med det här området. Innan man gör planen så sen kan man planera det på det absolut bästa sättet. För när är det är planerat och klart. Då är det ju väldigt svårt att göra någonting åt det. Sen om bilparkering ligger absolut närmast huset och det finns jättemånga bilparkeringar. Då Just det. Varför ska folk göra något annat?
0: Men det här är ju jätteintressant för att för mig som är utomstående så blir det ju så tydligt då att man måste titta på beteendet i mycket större utsträckning. Och Mobility management är ett ganska nytt område. Och du, Anna-Maria, säger att jag får inte ens röra beteende frågan hur hur väl är kunskapen och insikten om mobility management skulle du säga bland bland beställarna oavsett om det är privata eller offentliga
2: den är väl ganska låg den börjar bli bättre och bättre helt klart men det är fortfarande så att man vet ganska lite om det. Man kanske hör talas om det. Man vet inte riktigt vad det är. Man är inte säker på vad det ger för effekter och vilken påverkan det ger på både resande och kostnadsbesparingar när det byggherrar och så vidare. Så det påverkar jättemycket. Och sen är det ju inte standardiserat på det sättet. Det, 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 jag tror kunskapen är ett problem. Men det största problemet är att det inte är standardiserat på det sättet som en detaljplan är eller som mm. planeringsprocessen är... Alltså den är så gammal <laughs> så man ja. vet vad man ska göra. Vi har yrken som gör de olika delarna liksom. Just det. det har vi inte riktigt här och det, då blir det ett stort problem för beställare. För då när det, om det är offentlig upphandling till exempel så är det väldigt svårt att veta vad ska vi beställa. Mm. Hur ska vi utvärdera det? Vi kommer få in svar från massa olika, eller ja, inte massa men kanske fyra-fem stycken olika leverantörer som tolkar det. Helt olika. Mm. Jag förstår. Så det är ett jättestort problem och då är det ett stort steg att ta. Så det är en beteendefråga det också. Ja, ja,
0: ja verkligen. <laughs> mm. Du jobbar Anna-Maria med, med någon parkeringsplats i Linköping som vi pratade om. Ja. Hur, hur, hur hade... Ja, du kan beskriva det projektet tycker ja. jag men också hur det skulle kunna gå till då fall.
1: Ja. Jag jobbar som projektledare i en detaljplan där man tar bort en stor allmän parkering i Linköping utan att egentligen ersätta den med motsvarande antal parkeringar då och det finns ju en väldigt uttalad politisk vilja i Linköping att förändra människors transportbeteende naturligtvis och minska antalet allmänna parkeringar och se till att de används för de som verkligen har nytta av dem, det vill säga besökarna i staden och inte folk som arbetar nödvändigtvis och boende kanske ska ha lite längre till sina parkeringar. Helt logiska tankar kan man tänka. Och det här finns det väldigt gott om kunskap om också- inom kommunen upplever jag. Men när man då jobbar med detaljplanen- man har den ute på samråden- går till allmänheten och och folk yttrar sig- då kommer ju drösvis med negativa synpunkter- på att man gör på det här viset. Och då... Jag jag vill verkligen inte förhäva mig och säga att kommunen inte har gjort ett bra jobb och så. För det vet jag inte. Jag har inte varit med i de tidigare processerna eftersom jag jobbar på konsultbasis. Men det känns ändå som att hade man bäddat bättre och fört ut de här tankegångarna via media och och propagerat för att vi måste tänka om när det gäller våra transporter i städerna och, och Att man kanske inte ska ha den här jättehöga komfortnivån med att ha bilen precis utanför dörren och så vidare. Då skulle man kanske ta udden lite av den här negativa synpunkterna som kommer. och Den här negativa processen att försöka bemöta och säga... då har man redan förlorat lite grann tycker jag. Utan det skulle vara istället... Oj vad bra, vi tänker nytt. Men det, det, det blir hela tiden att försvara det. Istället för att säga att det här är framtiden. Och det här är något bra. Så det, Jag tror för att nå framgång så måste man ha planterat in tankarna. Så att det blir mer allmängods alltså. Mm.
0: Ja det är jätteintressant. Och eh, Jag tänker... Jag tänker också att man man kunde ge folk i i staden en en vision av hur det skulle kunna se ut som ett experiment och jag tänker direkt på när Obama gjorde sitt stadsbesök här i Stockholm det alla reagerade på det var ju just att staden blev tillgänglig på ett alldeles lyriska och luften och man såg stan ur ett helt annat perspektiv och egentligen ingenting som hindrar att man, man gör ett sånt experiment för att, egentligen att förankra de här tankarna hos medborgarna för att skapa en öppenhet egentligen får jag berätta alltså, ja,
1: jag bodde i Gävle tidigare det var ett snöväder där 1998 när alla transportfunktioner slogs ut helt och hållet. Det var en liten smal plogad väg mitt på den stora breda genomfarten där folk gick, de åkte skidor. Det var knäpptyst. Trafikljusen stod och blinkade. Det var inte en bil i sikte. Det kom en och annan bandvagn och några snöskoter och det här varade i flera dagar alltså. Men den här tystnaden, lugnet, luften. Det var helt magiskt.
0: Mm. Ja, det är häftigt.
2: Ja. Det var ju toppen om man kunde få det. Jag tänkte på Linköpingsprojektet där och de här parkeringarna som man tog bort. Det är ett ganska typiskt exempel eller klassiskt exempel på hur, hur det blir lite fel. Nu vet jag inte hur de har gjort innan. De har ju personer som jobbar med de här frågorna i Linköping så de kan ha gjort ett bra jobb eller försökt gjort ett bra jobb i alla fall.
1: Absolut, det har Men,
2: Troligtvis har man misslyckats eftersom det blir så mycket diskussioner och det är, ju, ska man ta bort, det är ju jättebra att ta bort så här mycket parkering. Det kommer ju påverka. Men då måste man ju också ha alternativ till att ta sig till och från på ett annat sätt och de alternativerna måste marknadsföras på ett jättebra sätt. Och där har vi ett jättestort problem eftersom kollektivtrafikförvaltningarna, de som driver kollektivtrafiken och så har vi cykelsidan om man säger cykelbranschen. Det är liksom inga som marknadsför sina reslag direkt. Nej. De säljer inte dem. Just. De gör dem inte attraktiva. Det är liksom per definition. Tyvärr, cykelbranschen är ju privat så de borde kunna göra det. Men där finns det inget, det finns liksom inget intresse. Jag vet inte vad det beror på. Jag pratade med cykelbranschen i, i förrgår om förrgår. Mm. Liksom, de är också förvånade själva. Det är ju jättekonstigt. De säljer ju cyklarna, men de marknadsför inte ändå. Och de är inte så intresserade av att göra det. Det är trådligtvis för att det ligger för lite pengar i det. Liksom. Mm. Men, och kollektivtrafikförvaltningarna, de är myndigheter. De tolkar det på lite olika sätt, men väldigt många tolkar det så att vi är myndigheter, vi kan informera, vi kan myndighetskommunicera. Det. det är vad vi ska göra. Vi ska inte påverka ett beteende. Men det är ju det de ska, för de sänder ju en produkt. Precis. Så här skulle ju kommunen också gå in och mycket mer... Solt det här. Liksom. Så har ju... Nu tar vi bort det så det inte blir en chock för folk. Liksom, mm. när det väl för det är just den
0: här, att man inte vet vad som kommer att hända. Det är ju mm. det som gör att folk sätter klackarna i backen. För det ja. finns ju fantastiska möjligheter att göra något ännu bättre av det- mm. än, än, än vad vi har idag. Ja. För och det inlyg... är ju... Huvud... Förlåt, det är fortsatt Anna-Maria.
1: Jo, det här huvudmannafrågan för kollektivtrafiken- att det är en annan än själva kommunen. Det är ganska uppenbart också i Linköping- att man har helt olika idéer om- hur kollektivtrafikstråken ska se ut- och vilka mål man har med det hela. Och det, det komplicerar ju frågorna väldigt mycket- att man inte har en samsyn- mm
2: just det. Mm. verkligen. Och jag brukar säga vi, när många föreläsningar så att vi liksom är i mitt i kanske ungefär i ett paradigmskifte nu och nu börjar det bli väldigt tydligt vad som måste ändras på. Och det här är en sån sak som att nu måste myndigheter gå in och påverka mycket mer. För det som styr nu, det är liksom inte bara efterfrågan. Utan det som styr nu är klimatförändringarna och de ut- utomstående parametrarna som ligger, som ligger på myndighetssida. Just. Det är klimatförändringarna och det är plats. Städerna har växt, liksom. ja, det blir trångt och, och det fortsätter att bli trångt. Det yes. får inte plats. Och därmed finns det inte så mycket pengar. Om man ska bygga biltunnar under varenda stad- så går inte det heller för det finns inte pengar till det. Oavsett om det är rena bilar utan problem så så kommer det aldrig gå. Så då måste man gå in och börja styra och påverka lite mer. Där är man ju inte ännu, tyvärr. Det det, det kommer komma, men det det är en jättetung sak. Men men, men Jag
0: hoppas ju att det blir the good with the bad. Att att den tekniska utvecklingen kommer ge oss jättespännande transportmöjligheter, både individuella som man har och och kollektiva. Jag tycker också att folk folk är ju kloka. De måste ju göra en som Vi sitter och gör här en värdering, det, det är bra med det dåliga. Okej, okay, vi kan inte ha bilen utanför dörren, Nej. men jag kan
2: göra så här. Och staden blir på det här viset. Och där är man ju, det, det har ju hänt jättemycket nu sist. Och det är också beviset på att nu har vi kommit ganska långt i paradigmskiftet. Om man bara tittar på sådana här delnings, delningstjänster. Mm. Uh, tar det enklaste som vi har här i Stockholm med uh, lånecykelsystem <hör> som ställs ut. Det har ju bara på typ 5, 6 år så har det gått från ja eller kanske mer, sju, åtta år, från noll cyklar i världen i sådana system till jag tror det är fyra eller fem miljoner cyklar i olika städer i sådana system. Och då då finns det ju liksom, det finns ett otroligt sugen efterfrågan och det finns en business i det för de som ska driva det. Och det är ju en sån ny sak. Och sen kommer ju alla andra bildelningstjänster nu. Vi har två bildelningstjänster som konkurrerar i Stockholm. Vi har Car2Go och DriveNow. Och det är ju liksom Car2Go och DriveNow, de finns ju på jättemånga städer runt om i världen, inte bara i Europa utan i USA också. Så det kommer de här nya teknikerna, gamla tekniker men som används på ett annat sätt. Och det beror ju på att vi inte är så intresserade av att Äga en bil längre. Utan vi vill, om vi måste resa någonstans med en bil så vill vi kunna göra det.
0: Mm.
2: Det är inte det roliga det inte att stå och tvätta en bil och byta vinterdäck. Ja, just.
1: Men Stockholm är ju en, i en särställning i Sverige också. Mm. Oh. Alla andra mellanstora städer börjar ju närma sig liknande problematik. och, och Det är intressant Jag tror, jag kommer ihåg när jag var i New York och så har man gjort om Broadway och så säger man oh, if you can do it in. New York, you can do it anywhere. Men jag tror det tar mig mycket svårare att ändra beteenden i Åmål.
0: <laughs> Faktiskt. Jo, <ja.
1: laughs> alltså, storleken, det är, där finns det alternativ på ett annat sätt. Det är med större täthet i kollektivtrafiken och man kan mm. ha en massa experiment och så. Det finns inte utrymme för det, så man måste jobba på ett annat sätt i mindre orter. Och verkligen, ja... –fördjupa studierna för att kunna ändra beteendena. Det krävs mycket mer att motivera människor– –att ändra sitt beteende– –för att det fortfarande är det ganska bekvämt– –att ha en där bilen nära där man bor exempelvis.
0: Ja, nu, nu är du inne på något intressant tycker jag. För att, vad, vad, det känns ju så som mobility management– är, är på ett, –har verkligen sin plats i det här– skulle kunna lösa en stor del av de problemen– –som, som vi möter. Vad, vad görs inom forskning och utveckling– på, görs det någon forskning på det här? Och det, det vore intressant att höra.
2: Ja, ni vet.
0: Antingen turens äh, eller om det görs någon
2: annanstans. Precis. Det görs på olika ställen. Sen om det, det är mycket här, vad ska vi kalla det, metaforskning. Eller? Det, 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 det är inte så mycket forskning på mobility management hos forskningsinstitutioner. Tyvärr, typ universitet och högskolor. Mm. Där skulle det kunna hända mer. Det börjar komma, man börjar få in dig i kurser och så vidare. Och det börjar dyka upp, men mest på ganska låg nivå. Så där skulle man absolut behöva få igång det mer. Sen har man de här statliga forskningsinstitut, VTI bland annat. De är inte där ännu, de forskar faktiskt inte på det. så mycket. Tycker jag. De forskar på beteende, men de fastnar ganska mycket i trafikantbeteende. Och då blir det liksom då låser man sig redan där att då tittar man bara på vissa saker som per definition man per definition har gjort förut handlar mycket i säkerhet och man hamnar ganska ofta på en ytlig nivå när det gäller beteende. men <hör> sen, har vi ju, sen finns det ju VI och det finns andra konsultföretag som ligger i gränsen mellan äh, praktik och forskning mm. äh, och där händer det ganska mycket. Äh, inte bara så utan oss andra då. men det, mm. det händer verkligen där tycker jag det utvecklas mest. Okay. Äh, och vi har ju hållt har på med ett ända sedan 2014 faktiskt har vi startat ett projekt som, som, heter... sk- som handlar om att ta fram en metod för att vi ska kunna gräva djupare i människors medvetande för att se varför gör de egentligen sina val när val av reslag, då när de ska pendla. Man ska hitta de emotionella och de rationella motiven. För vi är ganska bra på att bygga eller kommunicera och informera och göra åtgärder som går på de rationella motiven, typ bekvämlighet, tid eh, peng, eh, tid och pengar de mm. sakerna men då, då vet vi väldigt sällan de emotionella motiven och det är ju ännu djupare eh, och går vi emot dem i någonting då kommer man inte ändra sitt beteende eller det kommer ta väldigt lång tid när man ska ändra sitt beteende det kommer kosta väldigt mycket att få till det
0: jag förstår. Det, det är intressant, men, mm. men nu kan vi ju jag tänkte först mm. f- fråga er om ni hade en miljon kronor. Vad skulle ni då lägga på forskning? Hur skulle det projektet då se ut? Men, men jag tänkte när du pratar om de emotionella sidorna aspekterna av det här vad, vad, om ni får utifrån era erfarenheter som experter, era båda erfarenhetsbanker vad, vad, vad skulle ni säga är de emotionella faktorerna som, som påverkar och som behöver påverkas?
2: Hos resenärerna. Ja, liksom. just det. Brukarna ja. tänker jag nu. i Bruken. första
0: hand men det, det finns mm. ju jag förstår att det är en lång kedja med byggherrar och ja. fastighetsvärde
2: och och så vidare. Men emotionellt och här, de personerna som reser och gör sina resor då är det väldigt eh, det blir väldigt tydligt i vissa grupper så är det livspusslet som är det viktiga att få ihop. Um, och familje, familjekärlek och uh, livspusslet det är det som det handlar om liksom. annars så bryr man sig egentligen inte så mycket om just reslaget man är inte så känslig för pris Nej. som man tror um, och man kanske inte är så känslig för avstånd heller utan får man möjligheten att lösa det livspussel med att åka på det här sättet, då kommer man välja det ja.
1: Jag tror att eh, folk i gemenskap Värdesätter väldigt mycket att ha tillgång till bil precis när man vill så att säga. Och eh, det kanske inte har ramlat in i människors medvetande att den här tillgången kan se ut på olika sätt. Tillgång till bil betyder i människors medvetande tillgång till sin egen bil. Mm. Och det, det är ju där man måste bryta tankemönstret Att det. det kan faktiskt se ut på olika sätt. Mm. Det mm. Vad jag kan utläsa när jag läser vad människor har för synpunkter på ja, detaljplaner och sånt som rör trafik och så. Det, mm. och, och sen har ju naturligtvis, eh, det gäller ju precis samma sak när det gäller handelsaspekter och, och att nå målen. Att det ska vara bekvämt och enkelt att kunna transportera sig och försla varor och så vidare.
0: Ja. Jag, jag tänker på, när, när ni säger en emotionella, då tänker jag på hur, hur vissa personer, nu är jag ju fördomsfull om jag säger att det skulle vara män, men, men som, har, som har en väldigt personlig relation till sin bil. Uh-huh. Att det är min, min bil, är min borg, och, men jag vet att det finns andra på jag, som <här> gillar sin bil väldigt mycket. Eh, men men eh, att att det är ett mjukt värde och det, den är en del av att visa vem jag är och allt det här.
2: Ja, det kan det vara. Då är, du, du är snäppet bakom det egentligen. Bilen blir bara en symbol ja. för det här, vad det nu är. Och det, i det fallet så handlar det troligtvis om en social norm. Att man, man ingår i ett sånt nätverk där det är social norm att man ska ha en bil eller den lyfts fram. Ja. Då är det viktigt. För man skulle inte tycka samma sak om man var i ett socialt sammanhang, där sociala normen var. Man har inte en egen bil, man cyklar och kollektivtrafik, då, då, då ska man vara, då ska man ha en väldigt. Väldigt tydlig och stark drivkraft som är väldigt, väldigt få ha om man skulle fortfarande ha kvar det där. Just det. Ja, det är ju Men helt rätt. Jag Visst
1: kan det väl säkerligen vara så att en del tycker det är askönt att sätta sig i bilen dra på bilsterion och sitta i sin bubbla och vara precis för sig själv. Ja. Det är kanske den stunden man har under dagen när man inte är i närheten av en massa andra människor. Så det tror jag är ganska starkt ja. hos många.
2: Mm. Ja, det det där är viktigt och det är ju många som har det och när man pratar om de här förändringarna så handlar det inte om att plocka bort alla de som är starkast och verkligen vill ha det där, de de ska man liksom låta fortsätta, vi har ju fortfarande mycket vägar, vi har fortfarande mycket parkering det finns plats, men vi måste ha bort en 20% liksom och det är så många som åker runt med bil som egentligen inte vill det och fler, så de kan man hjälpa på styra, så det där är viktigt att att man särskiljer vilken målgrupp man ska jobba med. Ja,
0: just det. Verkligen. När man tänker på, på de här köerna inte till stan när man sitter. Folk måste ju, visst det kan vara skönt, men det måste ju vara mm. oerhört frustrerande också.
2: Ja, vissa blir ju väldigt stressade av det och vissa tycker inte det är stressande. Ja. Men man har ju den här, om man tar det, det alltså nyss till övergången till planer och bostäder och sånt. Så har man ju ett parkeringstal, en parkeringsnorm som ändå liksom... Det är väldigt sällan man har noll.
0: Mm.
2: Det finns några få exempel, men uh, de är inte stora. Uh, utan det är en mindre fastigheter oftast i Sverige. Uh, men man har ju kvar en viss parkeringsnål för att det ska finnas en viss parkering. Mm. Uh, det är alltid några som kommer ha bil och några som kommer vilja ha bil. Och Det måste man väl tänka på. Det är väldigt svårt att lyckas med sådana här nollområden. Mm. Uh, det är ju en ganska stor omställning som jag, jag ser mer som någon sorts... Uh, rolig grej att testa ja. på vissa ställen.
1: Men det är ja. typ studentboenden och kategoriboenden kan ja. tänka med, som man har det. För. Ja,
2: just det. Mm.
0: Ja, men jag tror också att det, den här normen den kommer flyttas. Det kommer inte vara okej okay på samma id. Det bara titta på den yngre generationen. De har ett helt annat förhållande till bilen än, än vad den äldre generationen har. Ja.
2: Och den yngre generationen börjar också komma in ganska mycket mer på kommuner och på myndigheter och sitta och mm. jobba och på byggherrar och sånt. Så jag börjar se en förändring faktiskt i arbetsgrupper och sånt. Beroende på vilka som är med och hur det kommer se ut.
0: Just det. Och vi, vi, vi nuddar vi det här andra om eh, drömforskningsprojektet. Hur skulle det se ut? Obegränsat med pengar? Ja, nästan. Oj, med pengar. Nej, men, vad, vad ser ni för... för eh, Finns det något område och jag tror Anna, är jätte... ja. att ni kommer från era båda perspekt. De
1: här gränssnitten tycker jag är oerhört intressanta. Vad som sker i gränsen mellan planering och mobility management till exempel. Hur kan vi få kuggarna överhuvudtaget mellan de olika stegen i de här processerna att eh, haka i varandra mer så att vi kan följa en tanke i mål på ett tydligare sätt. Där skulle jag verkligen vilja grotta mer och hur också naturligtvis hur kan man utveckla de instrument som jag jobbar med, vad finns det att göra för att styra upp den här typen av frågor mer och och få få dem att så att säga bli tydliga och att man kan följa upp dem i hela processen och sen naturligtvis uppföljningen planer ska följas upp också det görs i princip aldrig.
0: Det är
2: konstigt. För Nej. Liksom.
1: Nej, det finns. man glömmer liksom bort det när de är gjorda så här. Ja, ett
2: avslutat kapitel. Ja, man skulle kunna ta några som sagt några av de miljonerna i så fall och lägga på uppföljning i alla projekt. Ja. Men äh, jag, känner, jag skulle nog äh, vilja plöja ner de mesta av de pengarna i en offentlig utredning. Det låter skittråkigt. Äh, men... Ja, tänkte det? <laughs> Nej, men det handlar mer om att ta reda på vad, hur, liksom, hur ska vi... Få in det här. Hur behöver vi göra om våra institutionella system som vi har för att få det här att fungera? Vi vet väldigt mycket redan. Det är många luckor vi har också. Men vi vet grunderna. Vi vet hur det ska fungera. Men vi har problemen ända från statlig nivå via departementen, ut i de statliga myndigheterna, ner på regional nivå och ner på lokal nivå. Det finns problem överallt där för hur det här ska jobbas. med Eftersom man går över de olika, det är helt sekret. Sekre, sek- och rejält, heter det, och jobbar med mobility management. och Då blir det jättemånga stupor man ska ta sig förbi och jättemånga administrativa, administrativa nivåer. och Det där måste man lösa. Det blir liksom, nu, nu jobbar man med någon kommun försöker lösa det i sin kommun och så någon region försöker lösa det i sin region okay. och på statlig nivå försöker man inte lösa det alls. Det blir jättetydligt att det finns sådana stora problem. Vi kan ta ett sånt exempel från verkligheten som man skulle ha då forskat innan så att man kunnat fått en bättre effekt för pengarna. i det, det här klimatklivet som staterna satsar pengar på för att få till en övergång och få bort koldioxid. Så går det då ner via Naturvårdsverket och så är det statlig finansiering till åtgärder som ska få bort, få, få bort klimat ja, koldioxidutsläpp. Men... Då skickade också då massa kommuner och andra aktörer och vi bland annat in projekt som hade med mobility management och beteende att göra. För det finns ingen stan, annanstans att söka pengar för det. Man har varit väldigt tydlig i de andra områdena där att det ingår inte där, det här är det bara infrastruktur. Men klimatklivet, där kommer ni kunna söka. Och så gör man det och, och så blir svaret efter första ansökningsomgången ingenting på alla de projekten. Och så går det tre, fyra veckor f- efter utvärderingsperioden och alla ligger på Naturvårdsverket som ansvar för det här och så säger de då slutet att ja, men, vi har inte kunnat utvärdera alla de här projekt, ansökningarna för vi har inga uträkningsmetoder för hur, vilken effekt det ska ge. Oj. Och då är det så här, ja men, då, för- det tjänar, är det då försvann man, det. Pengar, och då, då skulle man kanske lägga pengarna först på att ta fram en sån uträknings- ja. ut- uträkningsmetod. Och då, då finns det stora liksom, problem hela vägen. Hade man haft det klart och tydligt då hade man ju fått mycket bättre utveckling för pengarna.
0: Finns det något, något land som ligger lite i framkant på det här? Vi, vi har pratat, tid, pratat tidigare om att det finns en del intressanta lösningar som är framtagna, men är det någon som har tänkt till här? Finns det någon ja. våra politiker och beslutsfattare kan titta på?
2: Det finns många.
1: Ja, jag tänker på att jag var i Tyskland för några år sedan i en stad som heter Freiburg, där man faktiskt varje delstat i Tyskland är ju mer autonom och där våra motsvarande kommuner har en mycket högre grad av självbestämmande och kan styra planeringen mycket hårdare. Så där har man ju exempelvis där bygger man ut infrastrukturen med spårväg innan man planerar områden och man bestämmer att livsmedelsbutiker ser si så många kvadratmeter ska finnas inom x antal hundra meter från bostaden och så. För att plantera in från början ett hållbart beteende hos människor och man kan också eh, styra extern handel på ett helt annat sätt än vad man kan göra i Sverige och så vidare så där, okej okay, det är många fler människor som bor där man har ett stort underlag så att säga men man kommer ju oerhört mycket längre i hållbarhet och hållbara transporter där genom att man kan styra mer än vad man kan Och där har man
0: då, det är ju en demokrati, mm. eh, även fast det låter mm. väldigt plan, planstyrt. Men där har man funnits sig i det här då, bara för att man har goda er. Alltså, som medborgare har man funnit sig i att myndigheterna lägger sig i så här för ja, att ser bra. Ja, det är bra. ju
1: folkvalda beslutsfattare mm. ja. så att säga, så att det är ju förankrat och det... Man får ju fantastiska bra lösningar så att jag tror jag absolut inte det är någon motsättning.
2: Ja men nu, ja, precis. Det är, Freiburg är ett utmärkt exempel. Sen finns det ju det många länder, alltså Holland är ju intressant som vanligt Nederländerna. De ligger väldigt långt fram och de har ett nationellt program som har pågått sedan 2009 tror jag, som heter Bättrebenoten, som heter typ bättre utnyttjande eller något sånt där, bättre användande som handlar om att när man har för trång på motorvägarna helt enkelt så man ska ta bort 10% av alla bilar på alla vägar och så får man ut jättemycket pengar ner från statlig nivå via regioner och ner lokalt för att göra en massa beteendepåverkande åtgärder och infrastrukturåtgärder. Och sen på en intressant sak med från Österrike faktiskt som vi har varit och kollat på några gånger i Graz där man byggde ett stort externt köpcentrum som skulle byggas och då i Grats har man jobbar väldigt länge med att få ner bilanvändandet och få till mycket bättre andra lösningar med kollektivtrafik och cykel. Då ställde man väldigt tydliga krav där att okej okay, ni får bygga här externt ett stort köpcentrum men kollektivtrafiken och cykeln ska ha en prioriterad roll. Och då drog man in den en, en här spårvagnarna som man har. De har inte tunnelbanan inte spårvagnar. Så spårvagnen stannar ju liksom precis utanför entrén till det här köpcentret. Så parkeringsplatserna ligger lite längre bort och cykelbanorna går hela vägen. Mm, och det så. hade ju varit en sån... Det är ju jätteenkelt att ställa de kraven i svenska städer också faktiskt. Och då kommer vi in på en lite annan som vi... När det gäller att det är en demokrati och man är folkvald också. Att det krävs ett politiskt mod som vi känner, där finns det jättebra exempel där man har tagit tag i städer på riktigt men då har man satt hela sin politiska karriär på att det här ska vi faktiskt lösa på det här sättet välj mig för det, Just det. och då är det bra exempel är Ken Livingstone från London när det var trängselagifter och cykel, cykel tog, tog, väl över, tog väl Boris Johnson över efteråt också, men han gick in på det helt och hållet och sen Henrique Penelosa för Bogotá i Colombia som också det. gick på valet helt och på det. Och sen får vi se Anne Hidalgo heter hon va? Hidalgo i Paris. Just eh, hon har ju stenhård ja. nu. Ja, precis. Och stenord med inriktning för hur Paris ska utvecklas. Och det ska minska bilar väldigt mycket i Paris. Så det, det blir spännande att se. Ja.
1: Ju fler goda exempel vi får, desto större kommer acceptansen att bli. För att hitta alternativa lösningar, tror ja. jag. Men det, det måste fortfarande nå ut till... Gemene man, vi är inte där riktigt än, Nej. utan det är inom vissa kretsar mm. man känner till de här sakerna, hur
2: orsakssambanden fungerar. Just det. Jag tror ett stort steg där och komma till gemene man är att man från planerande myndigheter börjar tänka på gemene man ja. Just det. på riktigt. Ja. Det är faktiskt en kund som ska bo i vårt samhälle och trivas mm. där. Utan, inte med att vi planerar för de här områdena och stora horderna och människogrupper, Utan det är liksom vi måste våga ta steget närmare och det... Vad vill folk? Ja, och det är en, det är en ganska svår det är ett ja. stort steg och ett svårt steg ja, ja.
1: Myndighetsprocesserna är ju som jag jobbar med de är ju lite stelbent om man försöker hitta mjukare sätt att jobba med en, men jag tror säkert man kan utveckla de här processerna, ha fokusgrupper och bjuda in mer informellt och i tidiga skeden och diskutera runt omkring det istället för att damma fram med färdiga förslag som folk ska ta ställning till så att säga. Och sen kan man alltid luta sig på att man har ju utfört den här processen korrekt men man har ändå inte lyckats implementera tankesättet fullt ut.
0: Vi behöver en sån här I have a dream Ja. läge. Mm. Så folk får något att tro på och se på. Och dit ska vi. Ja. Mm. Och då kan ju politikerna det tror jag de haka på. <laughs> ja.
1: Och inte minst få med media naturligtvis så att eh, det blir positiva tongångar runt omkring. Förändrade mm. beteenden istället för att det eh, blir gnäll och negativt som det gärna kan bli. I varje fall i lokalpressen så ja. försvarar man ja. gärna det rådande systemet ja, ja, framför just. förändringar.
0: Det börjar lida mot sitt slut men vi måste beröra en, en siffra som Jesper du nämnde för mig och som jag tycker vi måste få med eh, och om inte den är beteendeförändrande då vet jag inte vad men det, det är den här den siffran som VTI hade tagit fram om kostnaden för att äga en bil mm. i, i Sverige, i, Stock, i Stockholm och andra städer. Mm. Du måste.
2: Jag sätter lite in en parentes att det var VTI. Okej. Okay. Eh, men det, det, det kommer någonstans men, vi brukar säga alltid att det kostar mellan 40 000 och 50 000- att äga en bil per år eh, i Sverige. Eh, och det är, liksom, det är kostnaden för bilägaren. Det vet man inte om. Men i Stockholm nu så har det liksom de där siffrorna skrivits upp- på grund av parkeringsavgifter, tvängselavgifter och så vidare. Så ligger det ligger ungefär på 70 000 oh. per år. Så det är, en, det är en stor summa man kan använda till att resa på annat sätt- eh, eller göra annat helt oh. Verkligen. Och inte minst arbetet
1: med att ha en bil-
2: det ja. ja. slipper
1: man ifrån om man inte har den.
2: Ja, verkligen. verkligen. Men äh, ja, ja. Det, 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 det är en, en svår fråga. Oh, jag bara baxnade när jag hörde den siffran. Ja, det är en jättestor summa. Det, ja, det är vad man lägger på alla fasta kostnader och rörliga kostnader.
0: Ja, ni. vad tar vi med oss av det här? Vi måste titta på planprocessen. Politikerna måste, måste börja mm. titta på det här också. Mm. Och det är en teknisk utveckling som kommer att spida upp det här också, tror jag. Eller hur?
2: Man måste våga ta steget, för det är ju fortfarande så att...
0: Modiga beslutsfattare.
2: Ja, precis. Mobility management-åtgärder är inte lika utvärderade som infrastrukturåtgärder. Både för att vi inte har jobbat med det lika länge, och sen för att det är ett helt annat kategori. När man jobbar vi med mjuka åtgärder och mjuka beteenden, mjuka parametrar, de går inte att utvärdera på samma sätt som det går att utvärdera 10 meter asfalt eller en parkeringsficka. Det. det där som man måste våga ta steget in. Det kommer inte finnas en fullständig faktabank någon gång ja. tyvärr. Ta beslut. Mm.
1: Ja, absolut. Få mer medborgarna. Implementera tankegångarna mer i samhället i stort.
0: Just det. Bättre att ta 100 beslut där ett är fel än, än äh, inga beslut alls. Ja. ja, det är ju fråga. våga. <laughs> ja, verkligen. Ja. Okay. Tack Jesper och Anna-Maria. Vi, vi säger hej då där. Tack för att ni var med. Tack, tack. tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Det är roligt att vi har fått sånt intresse för vår podd. Och vi kommer att höras av framöver. Hej då!